0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目，跟您讲《史记》中的故事啊、嗯。那我们周一到周五欢迎您的收听。是的，那么我们说晋国的军队啊，从这个。嗯，秦国返回后啊，晋国呢就裁裁撤了新军。嗯，嗯，智盈的儿子呢，智硕，嗯、呃，生下儿子之后呢，嗯、呃，就死了。他的儿子呢，也叫智盈，不过呢，呃，爷爷那个智盈的盈呢，是萤火于心的那个盈，一个草字头啊，底下一个土宝盖一个火，萤火的萤。那么孙子这个盈呢，是盈余的盈。嗯，这俩字儿是不一样的，也可能古代发音不一样啊。嗯、那么也就是说呢，这个孙子智盈六岁的时候呢，爷爷智盈去世了，这么这么这么说啊、哦嗯。这个，呃，他爸爸呢就生下来就去世了，就就就没了，就这么回事儿。所以他们家这个等于说智家呢，现在是一个六岁的小孩儿是家督、嗯。那么世访的儿子呢，叫这个智求，那么。他们家已经换了封地到治这个地方了，所以以后姓就成了治姓了啊。嗯，这个治球呢，当时呢也年纪很小，所以这两家呢都没有可提拔的人。新君无帅，所以呢就把新君给裁撤了。那么《左传》里边宋阳说呢，就是是这君子说啊，说这个呃晋道公呢是合乎周礼的，因为周礼规定呢天子六军，大的诸侯三军，那么嗯、呃，所以现在。呃，晋国呢变成三军了，是合乎周礼的。其实怎么说呢？所以有的时候这个君子的评判也就怎么怎么看、怎么听啊。上次我们说过这事儿啊。那么晋国呢，四军也搞过，六军也搞过，对吧？嗯、现在是因为什么？没有合适的统帅才才撤的，跟周礼没有半毛钱、没有半毛钱的关系，一点关系都没有啊。嗯、那么，呃，因为到春秋时期呢，已经是礼崩乐坏了。那么封建时期呢，已经走向衰落了，这个还剩一个残余了，对吧？嗯、所以，呃，撰写《左传》的君子如是说呢，那不过是为了给晋悼公脸上贴金，就生拉硬扯，如此而已。虽然说是硬扯呢，可是前边呢又解释了原因了，为什么裁撤啊，都说得很清楚。所以，孔夫子的弟子们就是。真是诚实 啊， 实诚 啊， 特别实诚 啊， 就把这原因又写出来 了， 然后又赞扬 他， 说是合乎周 礼， 就是 呃， 看看得出 来， 这个写《左传》的这个左丘明或者其他的弟子 们， 还是怎么 着， 德行高尚 啊， 这个。这个历史的德啊，我们说记事就实际就记、嗯，嗯，吹捧的时候呢也经常露馅呵呵这个这这么一种人啊、嗯。那么晋国的这个师旷呢，侍奉在晋道公的身边晋道公呢就问这个师旷，他说：“魏国人把这个国君都驱逐了，这是不是做的有点过分啦？”师旷呢就回答说：“他说或许是魏国的国君过分吧。”那么师旷呢接着就说：“他说贤良的国君呢。”赏善罚恶，养民如子，像天一样的盖在上边，像大地一样的包容一切。人民呢，侍奉国君，爱之如父母，仰望呢就像看星星月亮，敬之如神明，畏之如雷霆。那样的话，怎么会轰跑国君呢？嗯，国君是神的主人。看看啊，国君是神的主人啊，神是神和鬼都是先。就是就是祖先对吧？那么是神的主人，是人民的希望所在。如果民生困顿，不祭祀鬼神，百姓绝望，社稷无主，那怎么能行呢？说这样的国君啊，就是不做这这个有德行的这样的国君呢，肯定会被轰跑的。这是实况。对这个晋道公说的。晋道公呢，又拿这个魏国的事儿呢去询问中行衍，中行衍回答说呢，他说。不如就此就安定魏国。魏国呢已经有君主了，如果讨伐呢未必得逞，还得麻烦诸侯。麻烦诸侯就是秦诸侯啊，让诸侯出来这个干活，对吧？嗯、国君呢，您不如就此就干脆就安定魏国，呃，等待时机好了。公元前呢五百五十九年冬天呢，诸侯在期召开会议，商议安定魏国的事儿。看来呢。魏献公这人人缘实在是不咋地，被轰走了之后呢，也没个人帮忙，也就晋道公在这儿还问问、嗯，估计别的国君问都不问，这、嗯、名声太臭啊！哎，国君呢，看来要想坐稳这个宝座，至少在春秋时期呢，还得靠德行和本事。如果德行和本事都没有的话呢，那这个国君有可能被大臣就给驱逐了。嗯，那么公元前559年的秋天呢？楚国因为庸普之役的原因呢，讨伐吴国，子囊呢率师，吴国人呢没有应战，楚国呢就退兵了。子囊殿后，没想到呢，吴国的军队呢从险要的关口呢拦腰进攻，楚国呢首尾不能相救，就被打败了。嗯、那么楚国的公子仪谷呢被俘。嗯，我们再说一下这个战争呢，真的是。嗯，跟什么讲理不讲理没什么关系，他就是、嗯、<笑>就是一个，呃，军事上的运筹啊。嗯、对这个，这次你说吴国就不讲理了，<笑>是吧？也没有，他没有堂堂正正的应战，但是打了个埋伏战，嗯、腰斩，对吧？中间这个给你冲进去，结成两半儿，是、呃、就给打乱了、嗯。那么楚国的子囊呢，伐吴回来之后呢，就去世了。子囊临死的时候呢，就留遗言呢给子庚。说一定要重修郢都的城池。嗯、啊、君子认为呢，这个子囊呢很忠诚，到死了都不忘这个国君的这点事儿啊、嗯。那么，呃，后来到公元前五百五十八年的时候呢，楚国呢任命子庚做楚国的令尹、嗯。那么郑国的这个卫士，那些个作乱的那些盗贼啊，这个他们这个其余的反叛呢，现在还留在宋国呢。郑国呢，因为子熙、伯友和子产的缘故呢，贿赂宋国。啊、嗯，郑国现在是贿赂宋国，因为大家都是同一阵营的了嘛，对吧？为什么呢？因为他们的父亲呢，这个子嗣、子儿和子国呢，都是在那次叛乱当中被杀的，对吧？子产他爸是子国嘛，子熙他爸是子嗣啊，那么伯友的父亲是子儿。郑国送的礼物是什么呢？四十乘马，就是一百六十匹马，还有乐师诗会。那么，郑国的公孙黑呢，去宋国做人质。宋国的司城呢，子罕<咳>，子罕把这个赌妇女，对不起，这个赌女妇，赌妇、啊嗯、<笑>女啊，赌女妇和。卫偏和司棋都交给了郑国，郑国呢把这三人呢剁成了肉酱。啊，那叫海啊，海了啊，海了。那么子罕呢认为呢司臣贤能，就让他逃走了，还把他托付给了这个鲁国的季武子。季武子呢就把司臣呢安排到了鲁国的卞。便是一个地名啊，卞姓也是山东的姓啊。那么诗会呢，这个就是郑国送来的这个乐师啊，他经过宋国的朝堂呢，呃，想要小便。我们先说啊，乐师这个诗会是个盲人啊，嗯，那么呃，看来这个这个当时由盲人这个奏乐就是一种传统了啊。那么他想要小便。那么服侍他的人说：“他说这是宋国的朝堂啊，你怎么能在这儿这个这个小便呢？”诗会说：“这里没人。”服侍他的人都说：“就这服侍他这人就说啊，说是朝堂，怎么可能没人呢？”诗、嗯、会说呢：“呢一定没人。”他说：“如果有人的话呢，怎么会不去结交千圣之国的宰相、郑国的宰相，而在乎一个演奏音乐的盲人呢？”说。这肯定是因为朝堂没人的缘故啊！嗯嗯哎，这个实际上他是一语双关的啊，就是说你你不结交子产呐、什么子熙啊这样的这个宋国的大臣啊，你你在乎一个这个这个奏乐的这个瞎子对吧？无足轻重的人哎，在乎这点礼物。那么宋国的子汉听说之后呢，就呃就坚决的请求把两位乐师呢送回了郑国，就不要这礼物了。关于这位宋国的子罕呢，这个。我们还要再多说几句啊。那么这个呃，子汉呢，这个他是一个很有道行的人啊。我们说这段故事呢，是不是后世的这个战国时期记载的？因为战国时期记载的好多都是预言不可信啊。那么这个是正式记载在《左传》当中的。那么这个事儿是个什么事儿事儿呢？这个宋国人呢，有人呢献了玉。给子汉<咳>，那么子汉呢就不接受。进献的人说呢，他说我找玉工看过了，他说这是个宝贝，所以我才敢献上的。看来是一块璞玉啊、嗯。那么子汉就说呢，说我以不贪为宝，您以玉为宝，把玉呢献给我，咱俩都失去了各自的宝贝。还不如各自拥有自己的宝呢。嗯，那个人呢就跪下磕头，他说：“小人物啊，我这个这个小人物怀里揣着块玉呀。”他说：“不能跨越乡镇，怕被害了，对吧？人家抢走了，这个再加上一刀是吧？怎么办？”无罪怀璧其罪哎，对，那么，呃，献上玉呢，就是为了免死啊啊，就就是为了不给自己找麻烦。那么子罕呢，就。把他呀安置在这个县狱，这个人呢安置在自己住的那个街巷，让狱工呢把这个玉石呢给琢磨成器，卖了之后呢，让那个人有钱拿着钱才返回故乡。嗯、呃，这个，所以这个这个子汉是，你看他以不贪为宝，对吧？人家送了一块玉，他不接受。呃，这个有意思啊，子汉不是一个贪官，我们说啊。他说的这些话呢，后世还经常的引用。嗯，这个也是一个廉洁的宋国的一个大臣，而且把这个乐师啊，郑郑国宋的这个礼给还回去了。哎，那么呃，这一年说公元前五百五十九年，那是不是所有的事儿都讲完了呢？嗯、呃，那我们还要可能还需要再讲一些。那么到底还有一些个呃什么事儿呢？那我们。下回跟大家接着 说， 还是讲公元前五百五十九年。好， 嗯， 是的。那么您想知道这一年还发生了什么事 情， 请您继续关注我们的节目。我们在下期再 会， 再会。